0: Hola, yo soy Claudia Rojo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Contentísimas, un espacio en donde las mujeres nos damos la mano para aprender nuevas ideas y hacernos más fuertes. Un sitio seguro y libre de juicios en donde podemos crecer juntas escuchando historias de otras mujeres maravillosas que nos inspiran compartiendo sus experiencias, retos, aprendizajes y logros. ¡Iniciamos! Nuevamente con nosotras, estoy contentísimas. Como siempre tenemos temas bien interesantes, charlas muy a gusto con mujeres que de verdad yo admiro profundamente y por supuesto hoy no es la excepción. Hoy tengo el súper gusto de platicar con una gran amiga literal de toda la vida. Eh, amigas desde que éramos unas mocosas en la secundaria haciendo travesuras contra las monjas en la escuela que estudiábamos, y ahora, bueno, pues, una mujer, no solamente súper mamá, también súper trabajadora, super abogada, súper woman, como todas las mujeres que pasan por este por este podcast. Me da mucho, mucho gusto saludar a Mónica Dorón. Mónica, ¿cómo estás? Hola, mi Clau, muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas, muchas gracias. Gracias, me encanta, Clau. Me encanta la idea de poder platicar contigo. Nos conocemos de, híjole, De hace media vida, bueno, más de media vida, literal. Más de media, más de media vida. Y bueno, algún día vamos a hacer un podcast de de todas las travesuras (risa) que hicimos y todas las bloqueras que que hacíamos. Pero hoy tenemos un, un episodio que me parece no solamente muy muy lleno de amor y muy lleno de cariño y muy lleno de compromiso, sino también muy importante y sobre todo muy valioso eh, yo admiro mucho, muchísimo a las personas que adoptan, de verdad tienen mi admiración completa y pues Moni eh, no solamente es mamá adoptiva sino que también está como muy metida en todo el tema pues legal y jurídico, ¿no Mónica? Sí, 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 así es, así es. Cuéntanos un, un un chirris de ti Bueno, les platico, Eh, soy abogada, hice mi maestría en Derecho Penal, estuve como Ministerio Público, como fiscal en delitos de menores de todo el Estado. Entonces, bueno, aprendí no nada más todo el, el, el recorrido que es la adopción como padres adoptivos, sino... La verdad, doy gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer también el otro lado y todo el trabajo que hay para poder dar a estos niños en adopción. Entonces, pues tuve la fortuna de conocer las dos vertientes. Exacto. O sea, tú has pasado por todo el proceso, te lo sabes, pero además tú adoptaste una nena. ¿Hace cuánto tiempo, Moni? Eh, ya son cuatro años. Ya hace cuatro años. años. Wow. Ya. Oye, a ver, pero... Vamos, a, vamos un poquito para atrás. Tú eres casada y tienes además dos hijos biológicos. Así es. Sí, estoy casada, tengo dos hijos biológicos y eh, mi chiquita fue la que empezó a decirme que quería otro hermanito y otro hermanito y otro hermanito. Y la verdad yo decía, híjole, no, voy a echarme otro embarazo. Pero bueno, pero no, 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 no. No, gracias. No, no gracias. Y obviamente como que fue eh, al mismo tiempo que ella me decía mucho y yo estaba eh, en la fiscalía y todos los días pues abría carpetas, veía delitos, veía niños y la verdad es, eh, es un tema durísimo porque yo a todas mis amigas cuando me llegan a preguntar de, de lo que hacía yo ahí, la verdad les digo que vivimos en una burbuja rosa uh-huh. porque no, no se imaginan eh, los delitos y la violencia que hay contra niños y contra menores, ¿no? wow. entonces sí fue fue muy fuerte porque además yo tenía dos niños y bueno veía esos delitos y yo de verdad ahí dije cómo puede haber seres humanos que les hagan tanto daño a estos niños y obviamente uh-huh. eh, pues en muchas ocasiones de esta uh-huh. eh, Tenía yo que mandar a estos niños al DIF. La, la mejor alternativa en ese momento para proteger sus derechos, para protegerlos a ellos, era quitarlos de esas familias y, y mandarlos al DIF eh, y, y que tuvieran otra vida, ¿me entiendes? Porque son niños que, que lo único que han conocido es eh, violencia toda su vida. Oh, ¡Qué triste! Qué triste sí. es. es durísimo. Oye, Moni, a ver, en, en este tema de la adopción creo que podemos abarcar un montón de, de pequeños temas que también, que son todos muy importantes, eh, pero quisiera empezar eh, pues diciendo la realidad, ¿no? Eh, vivimos en un país, México es un país en donde la cultura de la adopción es prácticamente nula, pero además la adopción está rodeada. De mitos, de como decía desde hace ratito, como de chismes, no, no chismes en mala onda, pero ya sabes, o sea, como, ah, pues a mí, mi, mi comadre, fíjate que a mí, sí. mi comadre me contó que su abuelita adoptó así y así, y entonces dan como, como una cantidad de recetas alrededor, y a mí me gustaría hoy que pudiéramos como ir deshebrando todo lo que es la adopción y todo lo que es el proceso en realidad, o sea, el proceso real por el que las parejas o los papás o las mamás solteras que eh, tienen el deseo de adoptar pasan aquí en México. Y para comenzar me gustaría pues como, como iniciar con la pregunta súper básica, Moni. ¿Qué es la adopción? Bueno, la adopción, eh, en México hay dos tipos de adopción. Una, cuando haces todos los procesos para que estos niños legalmente tengan tus apellidos y sean eh, ya parte de tu familia. Hay el otro tipo de adopción que se llama adopción de acogida que hay familias que cuidan a estos chiquitos mientras están sus procesos legales. Entonces se van un tiempo con estas familias y cuando acaban los procesos eh, jurídicos, toda la parte jurídica, eh, estos niños tienen que ser regresados al albergue. Existe la figura, eh, pero bueno, también nos, es una realidad que es muy duro para estos niños regresarlos al albergue. Pero bueno, hay esos dos tipos de adopción. Bien. Ahora, ¿cuáles ¿cuál son los efectos jurídicos de la adopción? Es decir, ¿cuáles son los derechos de los niños adoptados y cuáles son las obligaciones de los eh, papás y mamás adoptivos? Bueno, eh, hay toda una ley, ¿no? Está la ley de niños, niñas y adolescentes, eh, que los tiene súper protegidos y que, de hecho, hoy en día eh, lo más protegido y, y los... Derechos más protegidos ante la ley es de los menores. Siguen después las mujeres, pero los niños están protegidos gracias a esta ley que es eh, la ley de niños, niños y adolescentes. Uh-huh. Y están muy protegidos. En cuanto a las parejas adoptivas que me preguntabas hace ratito, ¿tienen el mismo derecho de entrar a, a, este, a esto de adopciones, eh, parejas, eh, matrimonios, parejas? del mismo sexo, eh, madres solteras padres solteros también está legalizado y tienen los mismos derechos de entrar a esto bien, ahora evidentemente para iniciar un proceso de adopción, ya sea una pareja de papá y mamá, una pareja eh, de, de personas homosexuales del mismo sexo o padres y madres solteros necesitan sí o sí cubrir ciertos requisitos, ¿no Mónica? Sí, bueno, el primer paso eh, que es súper importante es la única institución legal que existe para la adopción es el DIF, el DIF de cualquier estado, es eh, eso es lo que hay legal y que además eh, digo, está bien que lo sepan para que no se vayan por otros lados y además destaquen dinero y se pueden meter en un problema, problema legal de ir a dar a la cárcel, pero bueno ese es otro tema Uh-huh. Eh, la primera insta- la en- instancia legal es el DIF, ya donde primero tiene uno que acercarse para hacer estos procesos de adopción, es en el DIF, eh, al llegar al DIF te entregan una hoja donde cada estado eh, aunque son muy similares hay estados donde a lo mejor hay otros requisitos extras uh-huh. eh, y bueno, van armando eh, carpetas, son lo que, lo que se llama te dan tu hoja y tú juntas todos estos documentos que son documentos que todos tenemos en casa, son documentos de actas de nacimiento, de domicilio, Eh, te piden que armes una carpeta efectivamente donde vaya tu foto, donde vaya tu tu biografía, donde en una carta, en una cuartilla, tú expreses el por qué quieres ser mamá adoptiva, papá adoptivo, y literal, es lo, lo primero que tú vas a entregar. Una vez que tienes todos estos requisitos, entregas tu carpeta y cuando te revisan que está bien y que no te falta nada, que te digo, los requisitos no son nada difíciles, o sea, no es nada complicado que, que digas, híjole, pues ya que no lo voy a poder sacar y no sigo con la carpeta. Es información personal uh-huh. de, como individuo como, y como pareja. Uh-huh. Esa es la la carpeta en sí con la creencia. Uh-huh. Y en cuanto entregas tu carpeta, empiezas lo que es el proceso de adopción. Yo hay una película que la recomiendo mucho cuando me preguntan eh, esto que me estás preguntando, y es la de Familia al Instante. Uh-huh. Si ven esa película, esa película es exactamente estos procesos de adopción. Es real esa película. Lo único que no es aquí en México es... Eh, las ferias estas que hacen de niños donde los papás van y escogen al niño. Eso aquí en México no se hace. Pero es una película que como papás adoptivos, si quieren eh, adoptar, vean. Entonces, bueno, una vez que... Familia al Instante. Familia al Instante. Ajá. Okay. Y todos los, todos los conflictos y todo lo que pasa ahí, eso es real en la adopción. Es así. Entonces, okay. bueno, una vez que entregas tu carpeta, eh, te empiezan a citar y entra toda la parte de exámenes psicológicos que tienes que reunir, que eh, sí son muchos, muchos eh, eh, exámenes los que, los que te hacen ir, son exámenes eh, de mucho tiempo, es decir, a veces vas dos horas, y ya las dos horas te dices, ¿sabes qué? La otra parte regreso otro día, y le sigue. Y son eh, de varios tipos. Una vez que concluyen esta parte de, de los exámenes psicológicos, eh, hay un grupo que se arma, que, que van armando adentro del DIF, donde en estos grupos hay de 10 a 12 parejas que ya pasaron estos procesos o estos filtros, más bien son filtros, de haber eh, culminado como con toda la parte de exámenes psicológicos. Cuando entras a estos grupos, te citan eh, yo, bueno, te platico, Clau. A nosotros nos tocó ir todos los viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde durante tres meses. ¿Todos los viernes sin falta de Todos co- los viernes. Poder. Sí, los wow. dos. Y hubo ocasiones en las que fueron mis hijos también. Pero si tienes que ir los dos y aparte, eh, estos cursos que te dan, eh, cuando tú firmas tu lista de asistencia, todas estas listas se van con el juez. O sea. Son varios procesos. El que haces en el DIF, el que el DIF hace ante el proceso que debe de ser que una es liberar primero al niño y posterior el juicio de adopción. Uh-huh. El DIF hace dos juicios. Pero bueno, eh, una vez que entras a estos cursos, pues sí, efectivamente tienes que tener como toda la disponibilidad. En México es muy difícil porque al no tener una cultura de adopción, Tú llegas con tu jefe y le dices tres meses no voy a venir todos los viernes de una a tres. Entonces sí, te dice no pues vamos. pase usted a firmar su renuncia y muchas gracias. Sí, claro. Prefiere el trabajo o la adopción y es claro. triste porque no les dan oportunidad para. Y claro y ahí, es donde, y ahí es donde viene el, el, todo lo que se dice es complicadísimo adoptar o sea porque no, está claro. justamente esa creencia o sea cuando tú le preguntas a alguien acerca de la adopción dice no 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 adoptar no bueno es una cosa más allá de complicada, pues sí, o sea, obviamente... Por los tiempos, sí, es por el por tiempo que, le, que tú le tienes que dedicar. Exacto. Es, es eso, o sea, sí hay que dedicarle tiempo, sí es, eh, eh, bueno, yo te, te, te platicaba, cuando son estos grupos, estos viernes que vas a lo de adopción, son viernes durísimos, eh, véanlo en la película, donde te confrontan muchísimo eh, entre pareja. Eh, son eh, son horas y horas que estás conviviendo con con estas, te digo, son entre 10 y 12 parejas las que están en en cada grupo que se arma y eh, te enseñan aprendes muchísimo, muchísimo te enseñan desde todo lo que va a ser en el momento en que te den este niño o niña y de la edad que que tú hayas llenado en tu solicitud, tú en tu solicitud eh, no te comenté eso, tú pones en la solicitud si quieres un niño o una niña y de qué edades. Eh, Oye, eso es súper importante, creo. O sea, aquí me encantaría hacer una pausa para que después sigamos con el proceso, pero uh-huh. se, entonces tú puedes elegir. Evidentemente, yo creo que la mayoría de las personas que quieren adoptar buscan bebés, bebecitos, no buscan niños ya más grandes. No, es así no muy... fíjate que es súper triste porque bueno, tengo que tuve oportunidad de conocer los dos lados, es sumamente triste porque eh, el 90% pide recién nacidos y a partir de 6 años los niños se quedan en albergue. Ya son niños que toda su vida van a estar en esa institución porque nadie eh, pide niños de 6, 7 años. Es muy rara la pareja, muy rara la pareja que pide estas edades. Adolescentes, pues ya ni te digo, ¿no? Sí, ¿no? De 100, a lo mejor uno, y ese uno, híjole, quién sabe. Y además, otro tema muy interesante, es que también hay hermanos. Eh, sí. Adentro de los albergues hay veces que, que tienes que ir por la familia completa, es decir, los hermanos, Ajá. y cuando es esto, pues qué bueno, pasaste todos tus procesos, que también está en la película y es cierto, y te dicen, pues qué bueno, nada más que, ¿qué crees? este, no es uno, sino tiene hermanitos y son tantos y de tantas edades, entonces tienes que ir eh, como preparada muchas cosas, ¿no? Pero Eso... bueno, qué maravilla que no se paren a las familias, o sea, vaya, esto es, sí. o sea, esto es increíble porque si de por sí estos niños ya vienen de un sistema familiar súper violento o súper mal construido, ahora... Sí, bueno, pero ya adoptaron a, a, a Fulanito de los tres hermanitos, se quedan ahí. O sea, eso está terrible para los niños. O sea, qué bueno. Sí. que yo Sí, se, tengo... trata, se trata el 100% de, de, de que se vayan todos y de adoptar a todos, aunque por desgracia no, no siempre se logra. Sí. Menos cuando estás hablando que el más grande tiene 14, el otro tiene 10, el otro tiene 5, el otro tiene dos y hay una bebé de ¿no? ocho meses. Sí, entonces, sí. la mayoría de las parejas te dice a lo mejor me aviento tres, el de ocho meses, el de tres y el de cinco, pero los otros ya no. Entonces, sí, 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 es, es muy complicado. Sí, muy complicado. Muy. Pero bueno, ahorita, va, ahorita hablamos un poco más de, de este tema de las, de las edades. Eh, entonces, ya que, ya que estás en, este, en estos grupos, en donde dices que pues, son, son tres meses de convivir con estas parejas. ¿Por qué hay confrontación, Moni? Bueno, porque todo lo que vas a hacer, eh, todo este tiempo de, del curso, que es de 9 a una de la tarde, estás con todo el grupo de psicólogas eh, que están haciendo dinámicas, donde primero ellas están observando eh, a lo mejor todo lo que tú pusiste y todo lo que ellas, todo lo que arrojaron tus estudios, pero también te están observando eh, para ver qué, qué, en qué perfil como que vas entrando, me explico, uh-huh. y porque son eh, dinámicas muy fuertes con las parejas, se ponen ejercicios muy fuertes donde te ponen, por ejemplo, uno frente a otro y te ponen a escribir muchas cosas como eh, qué te disgusta o, o muchas cosas centradas en... En la adopción, algo que también se los digo aquí, si los dos papás no están convencidos al 100% en estos procesos y en estas confrontaciones, queda el, el, el camino a la adopción. O sea, no, no sigues adelante. Yeah. Eh, es muy, 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 muy difícil cuando uno de ellos no está convencido. Y en estas dinámicas y en estos grupos que te hacen, la verdad es que sale. Y no creas que son de que voy a reírme y a tomar el café. O sea, a, te ponen al centro de todos uh-huh. y, y, y son temas que te ponen a, 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 a confrontar, a discutir, a sacar como verdades uno del otro claro. y que tienes que saber cómo controlarlas, que la, por el lado de afuera, las psicólogas también están checando eso, ¿no? Aunque tú no lo sabes. Pero pues, ¿qué? el... ¿Qué? ¿Qué? O sea, claro, porque, pues es que, o sea, de pronto decimos, ah, hay un bebecito, ¿no? O sea, y, bueno, yo recuerdo cuando era más que, ah, yo quiero tener un bebé, ajá. O sea, digo, si un bebé biológico, un hijo biológico, híjole, es una chambita, evidentemente, o sea, un, un hijo adoptado, que además quizás ya trae ciertas problemáticas por las situaciones anteriores que vivió, pues es una chambota. O sea, no es como, como ay, tengo como ganitas de adoptar. O sea, sí, sí es como, a ver, ¿tienes ganitas de adoptar? Bueno, sí, sí te cuento, ¿no? O sea, que tienes de no, sí, sí. un montón de cosas. Es muy duro porque además todo este tiempo estos tres meses y, y, lo que, y a lo que te meten ahí es a todo lo que va a pasar cuando adoptes desde el día en que va a llegar a tu casa hasta eh, cuando son adolescentes o sea a mí nunca se me va a olvidar que durante los tres meses nos dijeron que cuando ellos son adolescentes es su naturaleza preguntarte y querer conocer de dónde vienen y si es posible conocer a sus padres biológicos y, y, y desde un principio no lo dije, en esos cursos te enseñan que ellos siempre desde el día que llegan tienen que saber que son niños adoptados siempre, o sea son temas muy padres y, y realmente vas a aprender vas a, a, a aprender a, a convivir con, pues con la pareja y sobre todo a, a, a que te platican todos los procesos que va a haber durante las distintas etapas de desarrollo uh-huh. eh, dentro de la adopción y todos los viernes eh, por ahí de las doce y media llevan a una pareja que ya adoptó y van la, la familia con los niños que adoptaron y había familias que habían adoptado uno y hubo familias que se llevaron a los tres y entonces ellos te cuentan eh, todos los procesos por los que pasaron y es muy fuerte o sea de verdad ni siquiera te lo imaginas, es otro mundo, otro mundo. No, bueno, es que de verdad yo creo que sí es como un tema inimaginable que solamente las mamás y los papás adoptivos de verdad sabrán. Moni, des, o sea, en todo este proceso, desde que tú vas al DIF y dices, yo quiero adoptar y te dan rojita con todos los requisitos y llevas tus papeles ¿cuánto tiempo se lleva desde ese día hasta que tienes a este chiquito o a esta chiquita ya Dentro de tu familia eh, Para todos es tiempo Diferente, o sea no te podría Decir eh, tiempo Porque todos tienen un proceso diferente Todos, desde eh, Lo que te tardes En terminar este proceso De los exámenes psicológicos eh, Luego viene el curso Una vez que acabas este curso De tres meses Y que estás, eh, esto es muy importante Certificado como papá adoptivo Cuando tú estás certificado como papá adoptivo, eso quiere decir que pasaste toda la parte psicológica, que terminaste y concluiste eh, estos cursos que todo día con día eh, que tú firmas, esto va a dar con un juez, porque el juez constata que efectivamente pasaste el proceso de adopción y eh, y digo, varía mucho... eh, esta parte de los trámites hasta esta cuenta no, no, no tiene como un tiempo límite porque uh-huh. es, depende de, de las parejas, depende de la disposición también que tengas para ir a hacer estos exámenes que te digo, ¿no? Uh-huh. Y más si trabajas, pero bueno. Y posterior a eso, una vez que concluyes como toda esta parte de tu carpeta y tu carpeta está integrada y ya eres, eh, tienes, te dan un certificado de padre adoptivo, uh-huh. Una vez que tienes esto, quedas en lista de espera para que cuando hay consejos de adopción, eh, ahorita te voy a platicar qué son los consejos de adopción, pues entran, eh, por ponerte un ejemplo, hay un consejo de adopción y tienen dos bebés recién nacidos, pero tenemos 40 carpetas con papás que ya son certificados, que ya pasaron todo el proceso, pero tienes dos niños entonces ¿qué lo puede hacer largo o qué lo puede hacer chico? Eh, no buscan un, un no buscan a la pareja que haga contacto con un niño es al revés tú tienes que buscar del niño que tienes y al, al niño que vas a dar en adopción de esas 40 carpetas tienes que buscar cuál de todos esos procesos y todo lo que pasaron y todo lo que ahí hay ¿cuál puede ser, eh, 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 ese niño, con qué familia puede tener más afinidad? Y te hablo que no nada más es esta parte de que ya le dieron el examen psicológico, sino hasta en los rasgos físicos. Ah, wow. Entonces, eh, en, los, en, en el comité de adopción, pues es los comités de, de adopción podían durar a veces una hora, o podías echarte seis horas, o hasta ocho horas, eh, viendo, porque tienes que ver todas las características de todos los padres adoptivos que ya tienes uh-huh. y aquí la base de todo es el niño no las parejas, entonces wow. tú tienes que ver eh, digo, ahora te estoy hablando por la parte de, de, de adentro, no del DIF uh-huh. que esto los papás no lo saben no saben el por qué te tardas un año y por qué a lo mejor tu amiga que entró en el mismo proceso lleva dos años y no ha podido nosotros en el grupo que hicimos, que hoy en día nos llevamos muy bien porque hicimos un grupo padrísimo, nosotros entramos con unos amigos también de nosotros y mis amigos en menos de un año eh, tuvieron a su niña y nosotros nos tardamos dos años, ocho meses. ¿Dos años, Entonces, dos meses. dos años, ocho meses. Entonces, la verdad llega un momento en que se te bajan las pilas y dices, pues ya no lo voy a tener. Y tú no sabes, porque él dice esto, no te lo platica, tú no sabes el por qué pero el por qué es exactamente por eso, porque el DIF busca dentro de todos los padres que ya tiene eh, certificados, el que tenga eh, como más rasgos y que conociendo el niño y todo lo que trae sea eh, el ideal para esa familia. Entonces es difícil y muy complejo porque tienes que estudiar muchas cosas de la familia que están en esas carpetas. O sea, sí es es un tema súper minucioso, y claro, por supuesto que lo entiendo, y se entiende, porque estamos hablando de la vida de niños y niñas, o sea, de seres humanos que están en busca de una familia que les dé, más allá de todo, estabilidad, cariño, eh, protección, y todos los recursos básicos de supervivencia. Pero fíjate, ahora, lo triste de esto que muchas muchas, muchas familias se desilusionan y dejan estos procesos es eh, que la realidad de todo esto es eh, nuestro sistema legal. Es donde todo esto está atorado. ¿Por qué? Porque los procesos eh, se tardan muchísimo en salir, porque tú tienes un niño que llega al DIF de un año y el proceso con los jueces se puede tardar cinco años. Entonces, cuando tú liberas a este niño, liberarlo quiere decir que eh, ya puede el DIF, darlo en adopción, pues el niño ya tiene siete años. Entonces, ya no hay familias que, que, que te pidan de esa edad. Entonces, eh, triste, muy tristemente, es nuestro sistema el que, el que tiene atorado todos estos procesos. Fíjate que el único estado que, que, que tuve la oportunidad de, de ir y de conocer y que dije, wow es en Durango. Eh, hicieron un, un, una cosa padrísima dentro del DIF. Hicieron todos estos procesos que, que, bueno, en su momento te platiqué que el pionero de todo esto fue este estado y, y a raíz de este estado copiaron el sistema y el método de adopción en otros estados nada más que lo que hizo Durango es que metió adentro de lo que son la parte de albergues, la parte de DIF hicieron una fiscalía especializada para niños y adolescentes adentro y pusieron un juez que lleva todas estas carpetas que están ahí, entonces claro que las agiliza tienen muchos niños liberados y eh, la adopción es mucho más rápida, ahorita digo te estoy hablando de esto hace dos años ahorita la verdad es que me he como separado mucho de esto, no lo sé en la actualidad pero es un hecho que México así como no hay cultura de adopción es muy triste que todos estos niños se quedan eh, viviendo en una institución, son niños de institución por los procesos legales wow, eso, eso es muy triste en verdad porque además, a ver, los, los pequeñitos que llegan al DIF, Mónica, ya nos habías comentado que tú estuviste como viendo todo este tema de delitos y veías a, a estas familias deshechas por diferentes situaciones, por drogas, por alcohol, por crimen, por, por cosas. Los niños quedan a la deriva y van al DIF. Entonces, ¿Ah? estamos hablando de estos niños de diferentes edades que perdieron a sus a sus papás y mamás por diferentes situaciones, que la mayoría son muy traumáticas también. Y entonces cuando se trata de adoptar, pues entonces hay que tener también esto en, en mente, ¿no, Moni? O sea, te trae? Ah, no, bueno. Dentro de estos cursos que, te, que tomas todos los viernes o el día que te toca, dentro de todo esto, te explican, eh, y bueno, te lo inquistan así en la cabeza, que estos chiquitos de la edad que sea, así te lo entreguen recién nacido, ellos saben que pasaron por un abandono y que en algún momento de sus procesos de desarrollo lo van a sacar de una u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen en estos cursos? Te preparan como para todo eso, para todo esto y lo conoces ahí, o sea, ahí te, te, te hacen pisar que dices sí, o sea, en algún momento eh, 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 el abandono lo trae aunque ellos sean chiquitos y no te lo sepan expresar en palabras, pero es algo que lo traen uh-huh. y, que, y que traen, bueno, todos lo sabemos, pues desde el embarazo, que tú no sabes realmente cómo fue ese embarazo, si deseado o no deseado, qué tomó la mamá, qué no tomó la mamá, ¿sí me explicó? Sí, sí. Y en cualquier etapa pues fue un abandono puesto que llegaron a una institución. Y, y ese es otro punto. ¿Por qué a veces me han preguntado por qué se tardan tanto los procesos en que, en que se liberen estos niños con el juez pues porque la ley está este, habrá que hacer como muchas modificaciones de verdad a la ley en sí a los artículos uh-huh. y siempre se le da prioridad a la familia o a alguien eh, este algún, alguien de la familia vamos uh-huh. pero ¿qué pasa? que la familia eh, también, obviamente, llamada por, por derecho, ¿no? Al DIF, y se les hacen todo, muchísimos procesos psicológicos, este, pasan por muchas etapas también, para ver eh, si los niños pueden ser eh, integrados otra vez a su, familia, a su familia biológica. O sea, tíos, tíos abuelos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, ya sea en línea ascendente o descendente, uh-huh. ante la ley, primero está la familia. Yeah. Entonces, también tienes que agotar todo esto. No es nada más de que, bueno, ya llego aquí y lo, lo voy a llevar a un juicio y lo doy en adopción. No. Primero entra toda la familia y tú como institución, pues tienes que darles aviso y ellos tienen que seguir también todo un proceso para, eh, este, pues, para seguirlo y decir se le da a la familia o no se le da. ¿Qué pasa aquí? Que son procesos largos porque el reintegrar a un chiquito de estos a estas familias de donde ya los sacaste, pues en el 99.9% los regresas a una vida donde posteriormente regresarán a un albergue. Entonces es un círculo así. Y además, muchas de estas familias, por ignorancia, tristemente por ignorancia y porque tampoco lo saben, no es ningún delito el que tú le digas ahí en ese momento a ti que no, no tienes la capacidad para hacerte cargo de ese bebé, de ese niño, de esa niña, uh-huh. y que lo das eh, y que están libres de hacer el proceso para liberarlo y poderlo dar en adopción. Oye, esto para... atora muchísimo aquí en México, eso. Muchísimo, esto, ¿no tienes idea? Esto que, me acabas de decir, que nos acabas de decir es cuando el, el chiquito, la niña, el niño o el bebé quedaron sin los papás por alguna situación. Eh, y y se toma como principal punto a la familia pero qué pasa por ejemplo y y, y quisiera saber si esto es real o es posible Moni porque de pronto se escucha eh, este tema cuando se habla sobre todo de eh, la interrupción del embarazo eh, legal, gratuita eh, para las mujeres y y Mm. entonces la gente dice no, pero es que no, no lo abortes mejor tenlo y lo das en adopción esto es posible es real ¿Es fácil? Sí, sí, claro, y es como debería de ser, pero vuelvo a lo mismo, hay mucha desinformación, mucha desinformación, no tenemos tampoco la cultura de esto, y eh, les da terror a las familias, terror decir, sí lo voy a dar en adopción, prefieren quedarse en estos procesos y en estos juicios, cuando se te pasan los años, y es lo que te digo, el niño se queda y ya son niños, eh, que viven toda su vida dentro de una institución porque nunca los pudieron liberar. Claro que se vale, claro que es legal y claro que tú en, en tus facultades puedes darlo en adopción y el proceso es mucho más rápido. Ahora, o sea, aunque, ¿qué pasa? Aunque, aunque una mujer embarazada, por ejemplo, una jovencita embarazada, que eh, se embarazó por cualquier circunstancia, eh, no quiere ese bebé, puede ir al DIF y decir, yo voy a llevar mi embarazo a término, pero quiero darle en adopción. Sí, claro, sí, 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 claro. Y ahí mismo, este, en cuanto nace y todo, eh, se hacen los trámites, está el Ministerio Público, sí, 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 claro, y sin ningún problema. ¿Y qué es lo que hacen estas valientes mujeres? Porque son muy valientes mujeres, es que le están dando una oportunidad que ni se imaginan a estos niños de poder ser adoptados rápido. Porque eh, este proceso lo acabas muy rápido, El el primer proceso, para que me entiendas, es cuando los liberan, quiere decir que eh, el juez le deja todo eh, la tutoría al DIF. El DIF ya es el tutor de ese chiquito y en automático tú ya puedes, de estos padres certificados, eh, darlo en adopción y tú les haces el proceso de adopción. ¿Para qué? Pues para que tengan su sentencia, tengan todo, y tú puedas ir al registro civil, le pongas el nombre que tú quieres y los apellidos que tú quieres a este chiquito. Ah, entonces, Digo, sí, es, sí, una, sí es. es una opción que, que tenemos y que lamentablemente tampoco se sabe, Moni, o sea, se sabe tampoco de todo esto,
1: que, sí. que o sea,
0: evidentemente hay muchas, muchas jovencitas, que, eh, yo, o sea, evidentemente estoy a favor de eh, la maternidad deseada, ¿no? O sea, siempre, pero hay chiquitas que dicen, no, yo no, yo no quiero abortar, yo quiero tener este bebé, pero no lo quiero criar, entonces, está la opción y me encanta saber que es legal, que es posible y que además es una opción súper positiva para los bebés y las bebés. Sí, aparte les da muchísimo miedo, muchísimo miedo no nada más a las mamás sino a la familia de las mamás porque creen que los vas a meter a la cárcel por darlos en adopción, así así de graves, entonces no, les tienes que explicar, pero es difícil también, este, es tan complejo tanto complejo todo de la adopción pero Tú, nada más imagínate lo que te estoy diciendo, en el momento que ellas lo dan así, que no tiene ninguna repercusión legal porque están en todo su derecho de, uh-huh. le dan una oportunidad eh, inmensa a estos chiquitos de poder ser adoptados rápido. Ya, ahora, eh, estamos, estamos claros que el proceso legal que envuelve a la adopción es largo, es complicado, llega a ser cansado, desesperante, frustrante. Pero al final, ¿cuál es la recompensa? Me imagino que es invaluable, ¿no, Moni? Sí, sí, sí. La verdad es que cuando, cuando ya te hablan y, y te dicen, porque aparte tú ni sabes, ni sabes cuando hay consejo, ni sabes cuando hay nada, cuando tienes la fortuna de que tengas el, el perfil y, 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 y sales eh, que, tú, que tú como pareja son lo mejor... Y, y lo más cercano en cuanto a muchas cosas a ese chiquito, pues lo que hacen es que te hablan y te dicen que, que dentro del consejo de adopción saliste tú como, como padre ya certificado uh-huh. y que te van a dar a un, al chiquito que tú pedías. Ay, Muchos chico. papás y este, me dicen, oye, ¿puedo ir a escogerlo? ¿puedo ir a conocerlo? No, no conoces ni siquiera entras a los albergues pero, ¿qué es el siguiente paso? Una vez que te que acabaste todo y que tienes la fortuna de que te hablan y te dicen, ya, bingo, este, te tocó y ya está aquí y ahora ven al DIF, lo primero que hacen es eh, te sientan en una oficina y entonces traen todo un expediente y te, te dicen todo lo que sepan de ese menor. Es decir, te pueden decir, que no saben ni cuándo nació porque eh, lo encontraron en, en un basurero uh-huh. y no tienen ningún dato y lleva tanto tiempo en el albergue y, este, y, y te pueden decir perfectamente todo lo que le han hecho eh, en el albergue, ¿me entiendes? Uh-huh. Y tiene tantas vacunas y es sano y todo. Pero si no tienes el antecedente, ahí se los hace saber a los papás. Y la otra historia... Es ¿Tienes lo mismo opción, ¿Tienes opción de decir yo no quiero saber? Sí. Ah, no, sí, tienes opción de decir no quiero saber. Y tienes opción en ese momento de decir no lo quiero y me espero a volver a entrar a, a, un, a un consejo de adopción. Y también se vale. Y es, de verdad, eh, hay que hacerlo. Cuando te dan las características de, de, de estos chiquitos y realmente no te convencen en ese momento, lo mejor es decir, me espero. Hay familias que sí lo hacen y, y, y hay familias que dicen, no me importa, con la así, con venda, uh-huh. lo quiero y lo quiero conocer. Uh-huh. Pero bueno, digo, te pueden también en ese momento decir que, que, que sí saben la historia de los papás, ¿no? Uh-huh. Y te pueden decir que, no sé, algo durísimo, te pueden decir... Eh, que a lo mejor el bebé fue violado y que los papás son drogadictos, alcohólicos, o sea, que trae una genética que uh-huh. dices, híjole, uh-huh. y se vale decir si quiero o no quiero. Cuando dices, no me importa si sí quiero y sí, me, y sí, sí quiero así, con todo lo que ya me dijeron, sí quiero seguir. El siguiente paso es que te citan y te dicen que vas a convivir con este chiquito por lo menos dos semanas. Entonces te dan una fecha, tú llegas al albergue uh-huh. y este, pues ya te traen ahí al chiquito, te traen ahí de la edad que sea. Ahí lo conoces, es la primera vez que tú lo conoces y no te lo dan luego, luego. Uh-huh. Tienes que ir a veces dos semanas, a veces tres semanas diario y ahí el DIF y toda la parte que hay como de soporte en, esta, en estas áreas de adopción es ver. Si el niño hace clic con la familia, eso es súper importante. O sea, sí tienen que ver que exista esa química del niño a la pareja, uh-huh. no de la pareja al niño. Uh-huh. Si durante este periodo de, de, de convivencia se dan cuenta que el niño no hizo eh, clic con la familia, pues con la pena también te lo dicen y te dicen que te vas a tener que esperar a otro eh, consejo de adopción porque no, 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 no hicieron esa química. Ya. Y son procesos también súper importantes, súper importantes porque, porque bueno, no es algo que digas, híjole, ahora ya no lo quiero. No, 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 ya, no, no. Claro. o sea, claro. es de, de, de para siempre. Entonces, estos procesos en los que tú convives con ellos adentro del albergue son súper importantes también. Hay familias que desde el principio, desde que ven a los niños, te das cuenta, ¿no?, de la química que hay, de, de, tanto de ellos con los niños, como de los niños con los papás. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando ven que es una, este, que, que, que sí existe esta química y que sí hubo desde un principio, después de esta convivencia que haces ahí en el albergue, ya te dicen pues tal día, este, ya puedes venir por él y firmas todos tus papeles. Entonces llegas ¿Cómo? como una hora antes pues así, así, fue... así, como, así como que estoy platicando. Pero ¿cómo fue, por ejemplo, el día que conociste a tu nena? El día que fuiste al albergue la primera vez para empezar este proceso de convivencia. Bueno, este pues primero igual les dije a mis hijos, ¿no? Que ya mis hijos ya después de tanto tiempo como que ya decían, pues yo creo que ya no va a haber hermanito. Pues tú imagínate casi tres años. Y así cuando a mí me hablaron y me dijeron, bueno, llegué a tu casa uh-huh. y les dije, ¿qué creen? ¿Qué? Les dije, mañana vamos a ir a conocer a su hermanita. ¿Cómo? Bueno, no, la verdad es que es algo que con palabras no te lo podría expresar. Uh-huh. Es una sensación increíble y nos citaron, no sé, creo que a las 11 de la mañana. Por supuesto no fueron a la escuela. Nos fuimos al albergue y sí, pues estás en una sala... Este, y llegan este, del DIF y ahí es la primera vez que tú tienes contacto con ellos uh-huh. y entonces este, pues ahí es lo que te digo, ven que tengas química, ven que todo esto, y pues por ejemplo lo que nos pasó acá con ella es que sí, pues al principio tú nada más imagínate pues así como que ve puro extraño, ¿no? Claro. pero estos procesos que te hacen ir todos los días a convivir con ellos sí llega un momento en que tú te vas y los dejas y ya se queda llorando oh. porque ya se quiere ir contigo entonces ahí se dan cuenta ellas que pues ya es el momento de que ya se vaya ¿no? con la familia uh-huh. y te avisan te dicen mañana es su último día de visita, mañana ya firmamos y se lo pueden llevar entonces lo, vas por ellos firmas varios, varios papeles ya te dan a tu chiquito, a tu chiquita pero ahí no acaba todo, dentro de los procesos de adopción el DIF eh, te va a visitar a lo mejor cada tres meses, a lo mejor cada seis meses, uh-huh. durante a lo mejor tres años, cuatro años o cinco años. Uh-huh. A nosotros hace 15 días eh, fue la última visita que nos hicieron de venir a ver que ya y a constatar que ya esté bien. O sea, nos echamos cuatro años uh-huh. en que vinieron a supervisar, eh, que es una cosa maravillosa, el que estén bien los niños y el que estén claro. realmente en una familia y el que realmente los estés tratando, pues como los debes de tratar. Claro. Entonces, sí, 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 no es que ya cabe ahí el proceso, ya me lo dieron y ya me deshago del DIF, no para nada. Si te cambias a vivir a otro lado, eh, eh, a donde te cambias, el DIF va a ir, ¿eh? así te vayas a Estados Unidos, uh-huh. el DIF va a mandar gente, porque este, no nada más es el DIF como institución, todo esto lo sigues reportando con el juez. Eh, Y y todos estos reportes y todo lo que ellas hacen en esas visitas y todo lo que levantan ahí de lo que ven y todo, va con fotos, va con con toda una base de todo lo que escriben y todo esto lo siguen reportando, reportando, reportando hasta que se acaba el periodo que el mismo juez eh, es el que determina cuánto tiempo te van a ir a visitar y y con qué frecuencia. Y bueno, cuando terminas ya este proceso, pues ya... Este, puedes decir, bueno, ahora sí termine el proceso, ahora pero sí. son, como puedes ver, algo largos. Oye, pero, a ver, ahora me encantaría hablar con Mónica, la, la mamá adoptiva. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es eh, ser una mamá adoptiva? ¿Cómo es la convivencia con una nena, en tu caso?, ¿Cómo se adaptó tu familia, a tus hijos, tu niña, tu hijo, tu hija, a esta nueva dinámica familiar? Pues mira, yo te puedo decir, y te lo digo de verdad, para mí es lo mismo, eh, o sea, para mí son los tres igualitos como si yo lo hubiera tenido, así uh-huh. igual, te lo puedo decir. Fue, es lo mismo que, que, que hubiera nacido de mí como nacieron los otros dos, esta chiquita, pero bueno, te cuento que cuando íbamos camino para, para allá me acuerdo que mi marido me dijo, oye, ¿y nos van a dar un kit? y yo vuelto y le digo, ¿cómo un kit? pues sí, algo, ¿no? no, le dije, por supuesto que no te da ningún kit, te van a dar a la niña y cuando nos la dieron lo primero que hicimos es ir a comprar pañales, porque aparte bueno, yo cuando te, este, tuve a mis dos cuando nació la segunda dije, yo ya no voy a tener más y regalé todo lo que es todo, cuna todo, 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 yo dije yo como ¿para qué tengo esto aquí? Entonces lo hice bien el en regalarlo, entonces cuando llega la chiquita que nos la dieron de un año, uh-huh. bueno, así literal llegamos a, a Walmart y la agarrábamos así decíamos como ¿cuánto pesará para ver como qué, qué, qué pañal le vamos a comprar? Y otra vez el kit de mamilas y la, y la cuna y ya sabes ¿no? Sí, todo, todo Pero por ejemplo ahí sí te digo eh como quiera que sea, ya traía yo la experiencia de dos atrás, pero mis amigas que no tenían eh, niños, pero se podían volver locas, o sea, hasta nos hablaban en la madrugada y creo que lloraba más ella que el bebé. Y, Mónica, es que lloro y que le hago nada, 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 nada. Este, ha de tener aire o a lo mejor cambia el pañal, o, o sea, es bien duro, pero bueno, así aprendimos todas, ¿no? A ninguna nos dieron un manual. No. no sales del hospital y te dan tu manual a ver ahora ahí está y a ver todos no. aprendimos igual, pero eh, ay ah, es muy muy padre este, mis hijos conviven muchísimo con ella y la verdad es que la hemos disfrutado mucho porque mis uh-huh. hijos so, fueron muy pegados, se llevan 11 meses uh-huh. entonces literal fue como haber tenido gemelos y fue así de, 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 de nunca tuve como el tiempo de disfrutar un bebé, entonces ella después de tanto tiempo Pues por supuesto que, bueno, 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 la la disfrutamos al máximo, y sí te digo algo, uno siempre dice, le voy a cambiar la vida a un niño, y no, ellos te cambian la vida, o sea, realmente te cambian la vida, es una experiencia eh, divina, divina. todo este todo este proceso que nos acabas de contar, la vi, sí, 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 muy lleno de... Piedritas y cositas, súper vale la pena, o sea, claro, claro no, que vale la pena. Lo volvería y mira, a Yo te lo digo ahorita, digo ahorita ya por la edad, pues ya no, pero, pero si yo me hubiera empapado más de estos temas años atrás, hubiera adoptado otro, o sea, de verdad, si sí tenía otra carpeta y si sí hubiera adoptado otro. Y ya. te lo digo igual, de las parejas, de las 10 parejas que hicimos ese curso. Las 10 ya tenemos eh, a nuestros hijos y de esas 10, 8 volvieron a meter eh, carpeta para adoptar a otro niño. Qué o sea, bien. sí, 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 sí lo vuelves a hacer, Qué aunque te bien. avientes piedras y piedrotas y piedras y... Sí, lo vuelves a hacer. Sí, Oye, sí. Y ahora que, que, que ya, o sea, ya, ya, ya estuviste a la nena en casa, se integró todo con eh, la familia, todo estuvo bien todo, después de todo este proceso, pero hablábamos de toda esta como ignorancia que hay alrededor de la adopción. Y me gustaría eh, preguntarte qué pasa, por ejemplo, con la familia, con las amistades, cuando les platicas o les dices voy a adoptar o sea, sobre todo en, en tu caso específico que tú ya tenías dos hijos biológicos no, 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 fue así como, como un shock porque lo que son amigos, todos la verdad nos decían que, 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 que si estábamos locos, que como para qué íbamos a meter este, a, la, a, a un integrante más a la familia cuando ya teníamos una familia tan integrada y con hijos biológicos y hubo amigos que la verdad nos dijeron qué padre, este, qué admirable yo nunca lo haría, pero qué padre. Uh-huh. Eh, tuvimos una pareja, unos amigos que nunca se me va a olvidar, que literal así nos dijo, me dice, ¿qué van a hacer si un día en la noche se levanta con un cuchillo y los mata a todos? Ay, no, 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 sí, 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 sí. No. Así, tuvimos de todo. Y la familia, la familia, nuestros papás, así nuestros hermanos, todos fue como la preocupación de decir qué padre que lo hagan, pero, este qué va a pasar con sus dos hijos, ¿no? O sea, cómo uh-huh. lo van a hacer, cómo los van a integrar, ellos si quieren, eh, qué va a pasar con ellos. Y la verdad, no sabes qué padres se integraron dentro de todos estos cursos que fuimos tres meses, a uh-huh. ellos también les tocó ir. Uh-huh. Y también hicieron como mucho, mucho trabajo ellos adentro de de así a la edad que tenían tan chiquitos, pues la responsabilidad que es el tener un ser humano, ¿no? Uh-huh. Eh, 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 otro hermanito e integrarlo a tu familia. ¿Qué edad Entonces hicieron como mucha conciencia de eso. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando llegó tu, tu nena? Este Tenían... Eh, eh, mi hija tenía ocho y mi hijo tenía nueve. Ocho y nueve, sí, pues eran dos, pues chiquitos. Ocho y nueve, y claro... Este, yo empecé el proceso cuando la chiquita tenía cinco. Entonces yo dije, pues, pues está bien, pero ¿por qué crees que te la van a dar luego, luego? Cuando tenía no, cinco meses. Cinco años, ella tenía cinco años. Ay, yo, ella tenía cinco años. Pues, tres años después, dos años, ocho meses después. Uh-huh. Ah, claro. Pero sí, claro, pero muy padre. Ahora, igual, recomendación, por favor. Eh, si, si van a meter papeles o quieren adoptar. Si se van a meter a, a, adoptar, a poner en las solicitudes que quieren recién nacido, se van a echar una eternidad, porque uh-huh. es lo que más hay. Y tiene sus pros y sus contras. Yo también se los digo ahora. Eh, no es lo mismo que te entreguen un niño un poquito más grande, que lo estás viendo que, 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 que camina, que habla, que, que tiene esta empatía contigo, a un recién nacido que no lo sabes. que de igual manera si son tus hijos los vas a querer igual pero eh, es es falta de de también como tú dices de de mucha cultura el que todos te dicen quiero un recién nacido porque así nunca vas a ver que es adoptado ese es el primer error, siempre tienen que saber que son niños adoptados siempre, siempre, siempre y tienes más posibilidad de 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 salir en estos eh, consejos de adopción entre más edad sea la que tú metes en su solicitud. Yeah. Eso sí es cierto. Y yeah. igual, es, o sea, hay como muchas cosas. Tú eh, imagínate, ¿no? Una pareja que lleva 10 años casada, que jamás ha habido ruido en su casa, que no hay desorden, que las sales este blanca sí, impecable todo y todo por... acomodado y de repente. Claro, vas a llegar con un niño, ¿no? Que ya te puso la mano así en el sillón con el chocolate. Sí, son muchas cosas y muchos procesos que que valen la pena, pero que tienes que estar como muy consciente de eso. Y otra realidad, no todas las familias lo logran. Eso también, eso es muy cierto. Hay niños que una vez que han sido dados en adopción, el mismo DIF eh, tiene que volverlos a, a meter a la, al DIF y quitarlos de estas familias por eh, circunstancias usted, ¿no? Como, no, simplemente no pudo la familia. Mira, a mí uh-huh. se me quedó muy grabado, muy grabado, en, estas, eh, en estos cursos cuando iban las familias. Uh-huh. Bueno, traigo la imagen de ellos y de los niños cuando nos empiezan a platicar que cuando ellos hicieron todo su proceso de adopción, cuando les dijeron, ya hay un, un niño con las características que, que ustedes solicitaron, pero son tres hermanitos. Uh-huh. Y ellos dijeron, me los llevo a los tres. Fue tal el grado de estrés en el que cayeron que la mamá se fue al hospital. O sea, la tuvieron que internar desde uh-huh. que el estrés que le generó el tener estos tres niños. Uno de ellos ya tenía 12 años y, y eh, para no hacerte la larga, ella misma te platica que, que con todo el dolor de su corazón tuvo que acercarse al Difa a decirle, no puedo con el grande, de verdad no puedo, me, me puedo quedar muy bien con ellos dos, pero no puedo con el grande. Uh-huh. Y eh, el grande sí se regresó y se quedaron con los otros dos y iban los niños también y los niños te platican. ¿no? Y te platican lo que es para ellos, este, y, y de los recuerdos que lleguen a tener, si es que ya están grandecitos, de cuando se fueron con sus papás adoptivos. Entonces sí es, es duro, wow. es duro. Sí. sí, claro. Bueno, sí, o sea, es durísimo, y yo por eso al principio de esta charla decía que yo de verdad admiro profundamente a todas las personas que han elegido la adopción, porque porque no es, no es fácil nada, no es fácil tomar la decisión, no es fácil el proceso, y ahora mismo nos acabas de contar cómo es de complicado, no es fácil, o sea, digo, tener hijos en, en, en general, tener hijos eh, biológicos no es fácil, es, es una sí, claro y, y pues tener, tener a estos chiquitos eh, tampoco es fácil, pero definitivamente creo que la satisfacción de la satisfacción que puedes encontrar en integrar a un miembro de tu familia, a tu familia con todas estas car- características que lo hacen especial. Y no digo, wow, o sea, lo hacen especial porque definitivamente tuvo ya una vida que lo ha marcado. Creo que es, creo que es algo de verdad tan, tan admirable. Y yo creo que todas las personas deberíamos en algún momento de considerar la adopción. Sí, la verdad que sí. Y te digo yo, porque ya, digo, ya ahorita era por la edad, ¿no? Pero si yo me hubiera adentrado más en esto, por supuesto que este, sí hubiera hecho otra vez el proceso para adoptar eh, a, otro, a otro chiquito. Sí, pero sin pensarlo, sí lo haría. Qué maravilla, Moni. No sabes qué agradecida estoy de que nos hayas regalado no solamente este ratito de tu tiempo, yo sé que eres súper ocupada, pero también que, que nos hayas como abierto, eh, pues, parte de tu, de, de, de tu vida, de tu intimidad, de, de, esta, de esta maravillosa experiencia que has tenido como ma, mamá adoptiva. Ah, pues, muchas gracias a ti, Clau. Y lo que quieras, cuando quieras, el tema es, podemos quedarnos horas platicando ah, sí de los procesos, de los albergues, de los chiquitos, de lo que vives con, este, pues con estos chiquitos, pero es un mundo maravilloso y ojalá, ojalá hubiera más cultura de, de, de adopción aquí en nuestro país, ojalá los procesos fueran mucho más rápidos y para que no lo sepa, eh, los albergues eh, cuando empezaron los albergues era para tener un tiempo determinado a estos menores, ¿no? Ahorita todo esto es eh, está así de cabeza y no se trata de decir, ¡híjole, tengo el albergue lleno! No deberían de, no deberían de estar los albergues llenos, no deberían de estar estos niños ahí, eh, sino en familias, ¿no? Desarrollándose en familias y tendríamos... Una sociedad muy diferente, muy ojalá, diferente. Totalmente de acuerdo, totalmente. Sí. Ojalá que empecemos a construir una, una nueva cultura, una mejor cultura de la adopción. Ojalá empecemos a considerar, sobre todo las personas jóvenes, las, las parejas jóvenes, ojalá comiencen a considerar esta opción, porque de verdad creo que hace falta porque de verdad cambia vidas, no solamente las de ellos o ellas, sino las nuestras, o las de los papás y mamás, como tú decías, y pues ojalá en un futuro cercano esta sea como una opción totalmente normalizada. Sí, ojalá, la verdad que sí, y ojalá que no existieran niños en albergue. Exacto, ese esa sería, esa sería como el sueño de la Sí, madre. es como un sueño, exacto, pero y, ojalá, ojalá y, y, deseos. Y, y si, y si, y eh, si, pues no sé, tienen como como el deseo de adoptar, ojalá hagan el proceso vale la pena, o sea la la satisfacción cuando ya te tienes a tu bebé vale la pena haber pasado todo lo que hayas pasado, lo vale qué maravilla, Moni, muchísimas gracias ¿Recuerdas cómo se llama la película? Familia al Instante familia al instante, muy buena película, muy buena esos grupos que van a ver ahí son reales esas discusiones que van a haber ahí son reales, lo que pasa uno con los niños es real es real, lo único que no es lo que te cuento que allá en la película es en un tipo feria donde sí. tú escoges a los niños, acá no pero todo lo demás así Descarta. son los procesos de adopción pues ahí está, si sí. hay alguna persona que nos esté escuchando en este momento y que esté justamente considerando la posibilidad maravillosa posibilidad de adoptar pues ahí tienen un buen referente que es Eh, esta película y pues Moni muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia de verdad, te lo agradezco muchísimo Con mucho gusto, Clau, qué gusto, qué gusto Gracias. Yo te recuerdo que Contentísimas pertenece a la red de Generación Podcast. Si tienes la idea de hacer un podcast o si ya tienes uno, te invito a que te unas a nosotros y entre todos te ayudaremos a crecer Búscanos en todas las redes como Generación Podcast Te invito a escuchar Contentísimas todos los miércoles a la una de la tarde en www.generacionfm.com También estamos en iTunes, búscanos como Generación FM y dale like al corazón únete a las redes sociales de Generación FM y coméntanos qué te parece nuestro contenido Gracias por escuchar contentísimas, si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con otras mujeronas que lo disfruten tanto como tú, también me puedes acompañar en Instagram en donde frecuentemente subo contenido de valor, me encuentras como Clau Rojo Blog ¡Nos escuchamos muy pronto!